0: ¡Veganismo! Episodio 199. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Veganismo, el podcast, el programa donde hablamos sobre temas relacionados con la vida vegana, relacionados con el veganismo, con los derechos animales, con cómo ser vegano sin morir, sin sufrir en el intento. señores, y señores, esto es el podcast Veganismo. Yo soy Joseph de la Paz, de vitaminavegana.com, y conmigo, un domingo más, está Juan Boluda, de boluda.com. Buenos
1: días, Juan. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Episodio 199 y con muchas ganas por dos motivos. Primero, porque la semana pasada no pudimos grabar. Joseph, estabas malito. Claro, como no tomas la sopa de pollo de, de la abuela, típico... Ah. Pues claro, es lo que tienes. Entonces estabas con un virus, espero que ya estés recuperado, porque tengo muchas ganas de hablar. Y hoy además tenemos invitada. Que esto quieras que no, pues escucha, es doble motivo. ¿eh? En realidad es por la invitada. Lo, por lo, la invitada. Tú, a ti ya es te por tengo por muy la invitada, escuchado. Que no es
0: una realmente.
1: No, exacto, es una luna invitada. aventajada. No hagamos sí. spoiler, pero en general muy bien. La verdad, una semana muy correcta. Ya. Eh, eh, lo que estoy notando últimamente es que el veganismo ya como forma parte de mi, de mi vida eh, normal, mal Y está tan adaptado todo, porque no hay, no hay choques, no hay uh, discusiones, no claro, a ver, también con el, con el COVID, pues como no discuta conmigo mismo, ya me explicarás, ¿no? Y en casa todos somos veganos pero cuando dejas de hablar de un tema es cuando te das cuenta que ya forma parte de tu vida, y en ese sentido, pues la verdad, muy contento, muy feliz, y sí que estoy indagando, y te propongo, te propongo, Joseph, para la semana que viene, preparar un tema que es muy interesante, porque he estado indagando algunos artículos, que es veganismo y covid es decir, no solamente las causas que han llevado a este COVID y a esta pandemia, que tienen un origen del tema de trato animal, etcétera, y de la, bueno, todo lo que sabemos que es la industria cárnica, etcétera, de distintos tipos de animales, sino luego también uh, el tema de si um, los veganos pues, pueden o no... Um, a ver, no digo contagiarse, porque contagiarse te contagia a ese punto, pero cuando sufre la enfermedad y hay un... O sea, si pillan el COVID, si puede afectar o no... Más o menos, porque algunos dicen que si la flora intestinal, algunos dicen que si el no sé qué, que si estás más sano, que si estás menos sano. Y he encontrado varios artículos. Eh, no vamos a, a flipar aquí, o sea, va a ser muy científico todo, ¿eh? No vamos a decir, ah, los veganos estamos más fuertes. No, ya no estamos, no estamos a ese nivel, no nos vamos a rebajar. Pero sí que en The Vegan Society hay varios artículos muy interesantes que hablan de qué pasa con el... O sea, de, de tanto el origen, ya os digo, uh, como de los contagios, como también de la salud y de si es realmente... Eh, correcto decir que por ser o no, por tener una dieta basada en plantas o no, puedes o más o menos tajearte o te puede pillar con más o menos fuerza. Y, y ya os digo, me ha gustado mucho la aproximación, he leído varios artículos y ellos también enlazan otros varios y creo que sería muy interesante porque también hemos hablado en su momento de la vitamina D, que algunos artículos decían que si estaba ligado o no, algunos decían que sí si una cosa, que si la otra, luego también... Uh, bueno es igual No adelanto, pero creo que podría ser un tema muy interesante para ordenar un poco los conceptos y no tener confusiones ni ambigüedades. ¿Cómo lo ves?
0: Vale, pues mira, muy interesante. Yo, eh, eh, la verdad es que en principio habría dicho de antemano que, que probablemente no hay información fidedigna. O sea, que realmente uh -huh. podemos flipar, podemos irnos en plan, eh, a ver, discusión de, de bar correcto pero pero no sabías dices que hay sí, 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 sí hay, hay cosas chulas y hay, y hay información fiable pues no, nos lo empollamos sí, sí, sí mira, te paso por
1: el chat te paso por el chat un artículo que ahí lo resume bastante y luego también te, te manda a otros artículos, ¿vale? Uh, y responden a cosas como uh, ser vegano hace que no te contagies, ser vegano hace que si te contagias sea, um, o sea, la carga, bueno, no la carga vírica, sino los síntomas sean mejores o peores. Uh, ¿Se podrían uh, evitar futuras pandemias si todo el mundo fuera vegano? ¿Hay algunos, uh, puede ser que haya gente que trabaje en fábrica, fábricas de animales y tal, puede ser que ahí haya más contagios y tal, fábricas bueno, de la industria cárnica y tal o sea, es, es un artículo muy interesante, ¿eh? y ya os digo que me lo he leído todo, lo tengo que acabar de analizar porque hay enlaces que, que incluye, que aún no he ido, pero que es todo muy, o sea, cuando no hay datos te dice que no hay datos, sí, te dice, esto no tiene nada que ver y efectivamente te puedes contagiar igual, por ejemplo, la, pregura, la, prim, la primera pregunta ya te dicen, eh, no o sea, por ser vegano, no vas a dejar de contagiarte, puto, o sea, es que no hay más o sea, son muy neutrales y muy y objetivos en este sentido. Pero hay cosas y hay preguntas, como por ejemplo si la causa del COVID ha sido por esto, si podríamos evitar futuras pandemias si evitáramos esto, ¿no? Que creo que está muy bien, es muy interesante, o sea que te lo dejo ahí para que hagas los deberes, para la semana que viene, episodio 200. ¿eh? Sí, vale, pues
0: me parece perfecto, pues durante la semana sí, nos lo vamos a estudiar y lo que eh, durante la semana lo que, lo que posiblemente hagas, le voy a pedir consejo a a una amiga, que es una alumna aventajada aquí en el mm. podcast, que seguramente que me da muchos consejos para poder estudiarme el tema, y, eh, y es el momento realmente de, de darle la palabra a, a una invitada, pero más bien es una invitada que está aquí en su casa.
1: Buenos días, Lucía. ¿Qué Un tal? aplauso para Lucía. Qué ilusión, qué ilusión, Lucía, por aquí desde el año pasado Hola. que no hablábamos.
2: Es verdad, feliz año, chicos, buenos Igualmente. días y muchas gracias por tenerme aquí. Tengo, tenía muchas ganas de estar con vosotros otra vez.
1: Me hace mucha ilusión. Lo mismo digo, lo mismo digo. Bueno, hemos pasado navidades, hemos comido mucho, todo vegano. Espero que hayan sido un cambio de año y que este año, eh, ya todo cuesta para arriba, cuesta para abajo, no, más cuesta para arriba, no. Pero la luz al final del túnel y que ya pase. ¿Eh? el tema del COVID y corramos un, un túpido velo, ¿sí o no?
2: Bueno, ahí vamos, ¿no? A ver, a ver qué pasa, porque como no me parece paradigma, me parece a mí que esto, como dicen, ha sido el tráiler y todavía nos espera la película. Hoy tengo un vendaval en casa, que ¿Sí o qué? en un piso alto. Sí, un vendaval que, de verdad, o sea... En... Yo lo del cambio climático es que es, yo lo veo y lo vivo y lo siento todo el rato, o sea, un viento que no sé si me entrará por aquí una planta en, la, en el en medio del salón. Eh, vamos a ver cómo se presenta. Esto
0: quizás, el... Lucía, esto quizás si, si, si te comes una, un, un, un filete de pollo a lo mejor se te pasa el vendaval, ¿eh?
1: Claro, sí, sí. Todo lo soluciona. La sopa de pollo, la sopa de pollo. Uh, Lucía, no te preocupes, si, si ocurre algo durante el programa, nosotros ya llamamos a la policía, no te preocupes, ¿vale? Exacto, yo si escuchamos aviso, cristales digo... y tal... pues. Tal, Exacto.
2: Te sí, os Ahí digo, me ha entrado aquí un, una, una silla de... <risa> Oh. de terraza el salón Ay, sé, entonces sí. os
1: aviso escucha Lucía el otro día repasábamos unas campañas de crowdfunding eh, de veganas ¿vale? decíamos pues mira campañas de crowdfunding que han lanzado productos veganos y que bueno escucha pues pintaba bien no porque decías guay que prom promocionen productos veganos y que salgan y además recaudaron mucho no y había unas cuantas que eh, se basaban en productos que imitaban pues, precisamente la piel lo típico yo tengo aquí por ejemplo aquí a lado un sofá estilo Chester es vegano, pero recuerda la piel, ¿no? Y aquí uh, también pues veíamos un bolso que decíamos que guay, ¿no? Porque dice ostras, pues es un bolso que parece piel, pero no lo es. Es polipiel o es de estos que van tan conseguidos que parecen, pero que no lo es y tal. Y en principio la lectura era buena, ¿no? Pero nos has hecho reflexionar mucho con tus apuntes, ¿no? ¿De qué vienes a hablarnos hoy?
2: Bueno, yo planteo un tema que hace tiempo que me, que me voy cuestionando, y es el tema de las pieles, pero yo hoy hablo más, de, más que del cuero, hablaría uh -huh. de, la, de la piel de tipo de zorro, de bisón, de uh -huh. chinchilla... Con, bueno, con
1: pelitos, tipo, ¿no? O sea, el, el...
2: Exacto, el... la piel de... La Típico piel, abrigo de dicho, pieles. ¿no? Uh -huh. Tipo abrigo de pieles que en inglés distinguen, que como nos has enseñado muy bien a pronunciar, eh, sería el fur. El Antes fur. del programa
1: hemos hecho una clase de acentos, sí. Sí. Sure. Y sure.
2: Sure, en comparación con el Luleta, o sea, hoy no quiero, no quiero hablar de tanto del cuero, aunque me parece que podemos tocar el tema también. Sí, es bastante interesante, pero me, me interesa mucho sobre todo el tema de las pieles de, con pelito, ¿vale? Y uh -huh. ahora os explicaré por qué. A ver, empiezo. Sí, 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 porque ah. tu,
1: tu tesis es que quizás lo que sería productos que imiten la piel, el, Thor, para entender, bueno, el típico abrigo de pieles de toda la vida, ¿eh? que siempre decimos, mira, un abrigo de pieles, oh, qué suave, no sé qué, pues si el hecho de hacer imitaciones es bueno, o es malo, ¿no? Porque al principio dirías, hombre, mejor, así pues alguien lo lleva y no ha, no ha muerto nadie, pero tú tienes más puntos de vista. A ver, coméntanos
2: exacto, mi tesis es que las, las pieles falsas tanto en abrigo como en ribete de la capucha de, de, la, de la cazadora, como uh -huh. en el pompón del gorrito como en el ribete de los guantes y demás ese tipo de pieles falsas yo tengo en la tesis y tengo mucha como la sensación de que son eh, muy contraproducentes para evitar la eh, la digamos la, uh, el desarrollo de las pieles verdaderas es decir, claro. yo si fuese una eh, productora de, de pieles, de bisones o lo que sea, a mí me daría la sensación de que la piel falsa está volviendo a poner de moda y está volviendo a legitimar una industria que realmente estaba en plena decadencia. Yeah, Entonces, yeah. claro, esto lo, lo iremos tocando un poco los puntos, porque claro, mm, a ver, yo hay mucha gente que lo compara con el pollo vegetal o con la leche vegetal. ¿no? O sea, es verdad, cuando sí, nosotros queremos yeah, comer carne, yeah. Tenemos una alternativa vegetal y entonces es fantástico, claro. O sea, obviamente nosotros pensamos que si comemos esa alternativa vamos a tener menos pollos muertos, ¿no? Mm. Lo mismo con la leche. Si tomamos leche de almendras, pues tendremos menos vacas sufriendo. Pero yo creo que este tipo de eh, argumento no se puede aplicar a las pieles. ¿Y por mm. qué creo que no se puede aplicar a las pieles? Porque eh, las pieles no son un bien esencial. Entonces, para mí es muy diferente. O sea, nosotros debemos llevar zapatos, debemos uh -huh. llevar, um, bueno, bolso, no es tan esencial, pero bueno, a ver, sí. tiene su punto de esencial llevar un bolso, ¿no? Lo que está claro es que las pieles de animales, o sea, me gustaría empezar aquí por el principio, ¿no? Uh -huh. O sea, las pieles de animales para el ser humano eran una cuestión de supervivencia. O sea, de hecho, o, o te cubrías con pieles de animales o morías. O sea, podías comer lo que, lo que te daba la naturaleza, frutos, bayas, lo que encontrases por allí, pero eh, obviamente, en según qué latitudes del mundo, el ser humano o se cubría o fallecía en invierno, ¿no? porque moría de frío o enfermaba, lo que sea. Entonces, claro, se meterían en sus cuevas o lo que sea, pero obviamente las pieles eran una, eran una cuestión de supervivencia. Claro. La evolución de la humanidad está, o sea, a veces nos, nos olvidamos, y a mí me parece muy importante que lo recordemos continuamente, está ligada estrechamente a la explotación y la muerte de otros animales y de otros humanos, y eso durante toda nuestra existencia. Claro. O sea, eh, no podríamos haber progresado y haber llegado hasta aquí sin haber explotado y matado a otros animales, ¿no? Mm. Pero claro, ahora podemos vestirnos sin necesidad de, de matar, eh, a otros animales, al menos directamente, ¿no? Y digo lo de directamente porque, bueno, las implicaciones que tienen algunas prendas eh, no, no o sea, veganas uh -huh. con el medio ambiente, igual no estamos matando al bisón, pero estamos matando un montón de fauna uh, del océano, por ejemplo, ¿no? Claro. a través de nuestras elecciones personales, ¿no? Entonces, llevar pieles, abrigos de pieles se, se dejó de ser una necesidad y se convirtió en un símbolo de estatus. No, o sea, no. las personas más ricas podían permitirse llevar pieles de animales, ¿no? Claro, eso hace que erradicarlas haya sido una cosa un poco difícil y por eso también las, eh, las ONGs o, las, o los animalistas eh, pusieron enseguida la vista en este producto. ¿Por, eso, ¿Por qué? Primero, porque no era esencial, o sea, es mucho más fácil decirle a alguien no te compres un abrigo de, de pieles o no lleves pieles que no comas hoy, ¿no?
1: Claro.
0: Claro. Entonces,
2: eh, bueno, mmm, esto es un poco la, la, la tesis que yo tengo, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que la industria peletera es, un, es, una, es una industria que ha sufrido muchísimo, está sufriendo muchísimo, ellos mismos lo dicen, o sea, tú lees cualquier artículo sobre la industria peletera y ellos mismos lloran un montón, ah, son no, un poco como le... los de la tauromaquia. Uh, sí, sí, porque los animalistas están acabando con nuestra industria, no sé qué. Y bueno, y, y de hecho, que cualquiera de nuestros y nuestras oyentes eh, conocen un montón de campañas contra la peletería, ¿no? Desde uh -huh. tirarles eh, sangre o pintura roja a las, a, las, a, las, a las actrices que iban por las pasarelas allí con sus abrigos de piel, supongo que eso lo habéis visto hace años, uh -huh. o estos... Sí. estas campañas de aquí está el resto de tu abrigo de piel que era una chica con un zorro despellejado en las manos o sea, la verdad es que eran campañas muy, muy, muy impactantes y entonces ¿qué ha pasado? que a ver, la gente o sea, ya un abrigo de visón yo en Bilbao solo lo ves en, en viejas de 85 años sí, sí, sí. o sea es como imposible que una persona joven con cierta mentalidad lleve ya un abrigo de visón ¿no? hmm. yo tengo a, algunas amigas que los tienen heredados de sus madres y es un poco, ¿y ahora qué hago yo con esto? ¿no? O sea, tengo gente que lo ha dado lo ha donado a la protectora, ojo esto, para cortarlo y que los perretes puedan dormir encima.
1: Ah, vale.
2: Porque, chicos, o sea, las pieles son una gozada. O sea, es que no nos vamos a engañar. No, no Quiero claro, decir claro. O sea, yo, yo trabajaba en una tienda en Alemania, en una tienda de decoración, y teníamos unas mantas de, de, de piel de zorro plateado falsa que estaban tan bien hechas, que o sea, como yo manta, sí, sí. o sea, era como lo más o sea, tú te ponías esa manta encima y ya, que venga Filomena y que sí, venga, sí, sí, sí. ¿sabes? entonces, no nos vamos a engañar, o sea, son productos muy apetecibles una piel falsa o sea, bien hecha, ¿no? Entonces, eh, ¿qué ha ocurrido? Entonces Yo sigo, ¿eh? O sea, estoy en plan de... Sí, sí, sin, sí, sí. Sin sí. freno.
1: Estás, estás vale. embalada, vamos.
2: No, no. Pero vosotros me cortáis, ¿eh, chicos? Si queréis, sí, sí
1: sí, ya, sí, sí. Es que nos enamoras, nos enamora la voz. No, entonces, claro, está, sí sí, me, no, yo me quedo
0: así hipnotizado, escuchándote y es tan interesante. A pero... ver,
1: de momento, que coincidimos plenamente, es lo que decíamos. Es yo algo yo, yo que... tengo una, una, mm. mini, una, una, una observación eh, sobre lo que has dicho.
0: Y si ya luego no, no tenemos que volver atrás. Cuando dices que... O sea, distingues el tema de las pieles del tema o de los, del caso de las carnes vegetales, por ejemplo, del pollo vegetal y tal, porque dices que, claro, que la, la, las pieles no son un bien esencial, vale pero, pero no, no, no me queda muy claro esta decisión, porque también podemos decir lo mismo, o sea, cuando yo, si yo le digo a una persona, no comas un filete, tampoco le estoy diciendo que, que deje de comer, come garbanzo y no un filete, igual que le decimos al que come pieles, eh, al, perdón, al que se viste con pie, con un abrigo de pieles, que se ponga otra prenda para ir abrigado. Eso en primer lugar. Y segundo, lo que creo... Mira, yo no conozco mucho este mundo, ¿no? Pero lo que sí eh, veo es que es algo muy cultural y hay gente, y, y países sobre todo, eh, Canadá, por ejemplo, Rusia, donde el tema de un abrigo de pieles es algo está muy, pero muy, muy, muy arraigado, también en gente joven y es gente que a lo mejor eh, quizás puede tener una sensibilidad por, por bienestar animal y por algún tema determinado, pero si le dices el abrigo de piel, ahí dice, aquí no hasta aquí podríamos llegar
1: uh -huh.
0: o sea, quizás hay gente que va y dice, quiero, una, quiero comprar huevos de, de, de gallinas libres o lo que sea porque digamos, se le importa algo, pero el abrigo de pieles, que estamos que han nacido con eso, eso no lo quieres. Entonces, quizás para una persona, quizás en España, que a lo mejor le hace gracia, le gusta porque es porque es agradable y tal, eh, es, un abrigo de piel es una cosa, pero para una persona que ha nacido en Rusia y que para esa persona el abrigo de pieles es, es, es algo, es parte de, de, de su infancia, es parte de, de, de su cultura y simboliza mucho más que un abrigo, quizás ahí, ahí el tema es diferente.
2: Muy buena observación, Joseph, claro que sí, totalmente. O sea, el hecho de que yo considere que es un producto no esencial y que es un tema de estatus y de como de tener a más a más en el armario, ¿no? que diríamos aquí en, en, en Cataluña, eh, esto, por ejemplo, en, en latitudes más del norte, claro, yo he vivido en Alemania muchos años uh -huh. y realmente con esos fríos, claro, hay cosas que, que uno es que empieza a ser más esencial, taparse más, ¿no? O sea, hay, hay prendas de abrigo que no, no abrigan lo suficiente. Entonces, claro, necesitas como ponerte esa sensación como de estar, bueno, pues de ser un oso, ¿no? Eh, yo pienso que el enfoque desde el punto de vista de estrategia de animalista es diferente. O sea, yo pienso que es diferente el enfoque eh, cuando le dices a la gente, en general, eh, ya no hablando de Rusia o de, o de España o de Estados Unidos, creo que eh, hacer ver a la gente que las pieles son algo como de lo que uno puede prescindir en general eh, es, es, es importante. O sea, me parece, me parece diferente a decirle a alguien que eh, puede prescindir de una alternativa a la leche, por ejemplo. ¿no? O sea, yo estoy hablando de la alternativa. Es que yo no hablo de pieles, yo hablo de pieles falsas hoy. Eh, eso es lo que quiero decir. Claro. O sea, yo lo que quiero criticar hoy... No es la pieles, uh -huh. no son las pieles, que obviamente, si estáis escuchando este podcast, ya... Hombre, claro.
1: Ahí.
2: O sea, no creo que ninguno tenga un abrigo de visón en el, en el armario. Lo que quiero criticar hoy es la piel falsa, uh -huh. que yo la primera vez que la vi okay. pensé, qué maravilla. O claro, sea, claro. yo quiero, ¿sabes? Yo quiero, o sea, yo quiero unas botas UG. Eh, veganas, ¿no? Porque yo, a mí esas botas me parecían, o sea, lo máximo del confort en los pies, yo, ¿no? Te pones eso y es como que nunca más vas a tener frío. Entonces, claro, ese es mi dilema, ¿no? Es como, la, para mí, la alternativa a la leche, la leche de almendra, nunca la voy a criticar, porque, mm. o sea, claro que tenemos que potenciar la leche de almendra, porque la gente ha de seguir tomando leche o quiere seguir tomando leche. Entonces, la leche de almendra es una alternativa fantástica. Pero no tenemos que tener un abrigo de, con pelos en el armario, ni un, ni un gorro con pompón. O sea, ¿qué aporta el pompón al gorro? Ya. Yeah. ¿No? Es un poco… Um, ya te digo, ¿eh? Quizá el tema de Rusia habría que darle otra vuelta, ¿no? O darle otro enfoque allí, en ese país. Y quizá los activistas de allí tendrán que enfocarlo de otra manera. Pero, por ejemplo, en Alemania, el tema de las pieles está súper mal visto. Y es un país donde alcanzan temperaturas bajo cero, mm -hmm. ¿no? O sea, que también sí, es un tema claro. muy cultural. Eh, uh -huh. Pero me parece muy interesante lo que dices, Joseph, porque obviamente esta gente ha crecido y ha vivido así y es su cultura, ¿no? Como, bueno, pues lo que decíamos antes, es que nos han acompañado miles de años, ¿no? Los, uh -huh. los, eh, la, la explotación animal y es de donde venimos, ¿no?
0: Mira, sí. si profundizamos... Lucía, perdona, si profundizamos un poquito más en esta diferencia antes, antes de seguir... Uh, se me ocurre también que podríamos encontrar contextos culturales en los cuales, por ejemplo, la leche o el queso sea totalmente opcional y no sea para nada una necesidad. Yo, por ejemplo, desde los 9, 10 años, creo, eh, odiaba la leche. La leche de vaca, la odiaba, dejé de tomar leche. Entonces, para, por ejemplo, eh, o en muchos países de, de Asia. Eh, la leche o, o sobre todo los quesos eh, no son tan populares como son en Europa ¿no? o en otros países occidentales. Entonces creo que imaginemos por un momento en un contexto en el cual nadie come, eh, nadie come queso, por ejemplo, o casi nadie come queso y solamente como un estatus de, 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 de vida moderna o de occidentalización, etcétera, de repente venir y empezar a promover quesos veganos eh, haría un efecto... ¿Similar? No ¿O sea, promovería, promovería, digamos, eh, a gente que no lo usa? Entonces, creo que es una, sí que es una cuestión de números, es cierto que es una cuestión de números, y sin duda, eh, yo recuerdo antes de ser vegano, el tema de las, de, de las pieles, cuando lo veía, eh, también me, me, me indignaba mucho, ¿no? Y yo ya decía, en muchísimos años, decía, ah, ¿cómo puede ir la gente con, con un abrigo de piel? Esto antes de ser vegano. Y es curioso, ¿no? Porque tiene, es como un punto... Quizás es un flanco débil dentro del especismo, por algún motivo.
2: Yo pienso que es una, es una era una era un, un enemigo fácil, un blanco fácil, Exacto. precisamente por esto, porque era un símbolo de capricho. O sea, tú eres una caprichosa. O yeah. sea, ¿por qué tienes que llevar este abrigo a esta presentación, de, 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 a esta fiesta? O sea, pudiendo llevar cualquier otra cosa eres una caprichosa y una hortera, o sea, era como, ¿por qué te tienes que vestir con un animal muerto encima, ¿no? Entonces yo creo que para el, para el activismo animalista ha sido una, una bueno, una, una forma fácil de empezar, ¿no? Mm -hmm. Mucha, empezar. mucha gente, está... de hecho, las estadísticas muestran que la gente joven, eh, bueno, pero a unos niveles es que de, de 80% y así, rechazan claramente el uso de pieles que es muy gracioso porque rechazan el uso de pieles pero repito llevan la capucha con el ribete de claro. pelito sí, sí, llevan sí, el mira. guante con el tal y llevan el gorrito con el pompón que es sí, sí. lo que ha hecho sí, la más del mismo. Uh -huh. claro que es lo que ha hecho la industria peletera para salir un poco del paso, ¿no? O sea, ya ese abrigo de visón marrón que llevaba mi abuela, ese ya no lo ves en la gente joven, pero la industria peletera no es tonta y también se ha, se ha puesto como en se ha puesto las pilas, ¿no? Entonces, respecto a la situación, de, a mí me parece una pena, porque hemos conseguido llegar a un punto en el que realmente hay un rechazo social máximo, hay como mucha concienciación, hay como tal, y claro, bueno, voy a contar un poco cómo está la industria peletera, ¿no? Ay,
0: venga, cuéntanos, cuéntanos.
2: Once países de la Unión Europea ya han prohibido la cría de animales por su piel, ¿vale? Veinte mm. a nivel global, y entre ellos están países como Reino Unido, Austria, Holanda, que es el segundo productor de bisones de la Unión Europea, Croacia, Eslovenia, Francia, Irlanda, bueno, un montón de países, ¿no? Entonces, Ahora, la pandemia de la COVID, que es que ha sido, eh, está siendo de verdad un, una, es que iba a decir estocada, pero es un término yeah, taurino yeah. y es horrible, ¿no? Pero está siendo terrible para la industria peletera, porque resulta que los animales, los bisones, tienen COVID y se piensa que pueden contagiar. Entonces,
1: mm, no vale. sé si habéis
2: estado eh, un poco al tanto de las últimas noticias, pero Dinamarca, exterminó, ah. ejecutó a todos sus bisones, Dinamarca es uno de los productores más grandes del mundo, ejecutó a todos sus bisones, que eran 17 millones Madre de visones, sí, sí. los ejecutó a todos y, eh, de hecho, creo que ya en Dinamarca no se volverán a abrir las granjas peleteras. Claro, ¿qué ha pasado con, con España? Cuando el resto de Europa empezó a cerrar granjas, España como somos y perdonad los oyentes de fuera, de fuera de España, claro, porque somos un poco aquí, siempre hablamos, yo hablo un poco de lo de aquí ¿no? Pero eh, ¿qué hicimos? Cogemos y empezamos a coger y a heredar eh, las granjas, o sea, un poco el vertedero de Europa, ¿no? O sea, el resto de los países empiezan a cerrar sus granjas porque son contaminantes, porque son un horror porque pues, realmente no están ya admitidas y España... Ahí seguimos, ¿no? Entonces, bueno, en España eh, también las cosas están cambiando porque ha habido una sentencia eh, del Tribunal Supremo en, en el año 2016 que, digamos que, eh, prohíbe la creación de nuevas granjas y ampliar las instalaciones existentes. Este, uh -huh. Esto es de un artículo de un abogado que se llama Roger Subirana que pondremos en, el, en, el, en las notas del programa. Entonces, en este momento en España, el tema de la peletería está en un momento muy delicado, o sea, están sufriendo mucho. Quedan unas 38 granjas de bisones activas y están la mayoría en Galicia. Entonces, es muy importante que sepamos que en estas granjas nos imaginaríamos que trabaja gente, ¿no? O sea, 38 granjas, ¿qué vamos a hacer cerrando 38 granjas? Pues igual, en las 38 granjas trabajan 25 personas, porque hay una por granja o incluso... En cada en, en, para dos granjas igual hay una persona o sea no es una industria que dé tanto trabajo hmm. que es como esta falacia que tienen los, los de la tauromaquia también ¿no? que al final solo alimentan a cuatro familias y, y la industria de, de esta industria realmente es un o sea es un desastre a todos los niveles ¿no? de hecho mira mientras preparaba estas notas que fue ayer o antes de ayer leí, que Galicia iba a matar a 3.000 bisones por tema de COVID y, de hecho, hace unos, hace unos meses Teruel ejecutó casi 100.000 bisones, ¿no? O sea, estamos hablando de una cosa mmm, completamente insostenible, ¿no? Entonces, eh, esto respecto a la industria peletera, yo no sé si hace falta que entremos en las condiciones de, de vida de, de estos Buah. animales. Lo mencionamos un poco por si hay alguien aquí muy despistado y que, y que haya empezado ahora hace muy poco. A ver, eh, las condiciones de vida de, las, de los animales en granjas de, para la piel son mm, horrendas. O sea, horrendas, insalubres, enfermedades, infecciones, de esas jaulas que tienen, no tienen base abajo y están con las patitas andando por, por, la, por, 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 digamos, por el, el metal. Eh, agresiones entre animales heridas profundas y entonces luego la forma de matarlos es especialmente horrenda porque los gasean los electrocutan por vía bucal o anal o vaginal para no estropear la piel eh, muchas veces se despellejan vivos o sea, estamos hablando de algo que es el infierno en la tierra, o sea, es una industria todas las industrias son muy crueles pero esta re realmente o sea, son, es como que no cuentan ¿no? absolutamente nada hmm. entonces esto es lo que para mí estamos potenciando yeah. cada vez que nos compramos un abrigo de piel. Eh. Porque eh, un abrigo o, una, o un, eso, lo que os digo, ¿no? un accesorio, lo que sea. Eh, yo creo que hemos conse habíamos conseguido poner esta piel eh, fuera de, como del, del radar de la gente. ...y de pronto estas pieles falsas... ...lo que están haciendo es volver a ponerla de moda.
0: ¿Pero esto es así realmente, Lucía? O sea, ¿hay, eh, o sea, yo, yo, yo no lo conozco pero, realmente esta industria... Pero, ...pero se puede decir que la industria peletera... ...sí, me, me, me imagino y me imaginaba que... estaba en decadencia, pero ¿hay algún dato? O, ¿O se sabe realmente que ha tocado fondo en algún momento...? ¿Y en los últimos años, debido a, la, a las alzas pieles, está empezando a retomar? O sea, ¿cómo, ¿en base a qué tienes esa sensación?
2: Mira, yo no, no, no tengo muchos estudios, tengo algunos artículos que he leído al respecto, más tipo artículos de opinión, un poco más lo que estamos haciendo aquí, um, debatir, ¿no? Tengo más artículos que, que plantean esta, esta duda, ¿no? Eh, mira, por ejemplo, la asociación Pira, 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 eh, sí. recomienda... Eh, ellos recomiendan no usar ninguna, ni la verdadera ni la falsa. ¿vale? La recomiendan por varios motivos. Tampoco se, se, se posicionan de una manera muy clara, porque yo creo que no hay estudios de esto. Pero a mí, desde un punto de vista intuitivo, si yo fuese una productora de pieles, yo estaría encantada de que esté la McCartney saque su abrigo de piel. Ya, ya. Estaría encantada.
1: Eso. Sí, sí, sí.
2: Estaría encantada. O sea, estamos haciendo el pastel más grande, otra vez estamos como sí. volviendo a poner mercado ahí volviendo la moda además la industria de la moda porque lo que hablabas antes del queso es interesante mm. porque igual en la alimentación también hay algo de moda de modas o de tendencias pero la industria de la moda es tendencia o sea nos impone lo que vamos a llevar entonces es revistas es eh, es una industria muy específica en sí misma no aparte de ser terriblemente contaminante así como industria yeah. o sea horrenda pero además es muy, es muy, es muy de muy es muy es una industria como muy capitalista, ¿no?
1: Es un... Ya, lo que sabe mal, eh, co comparado con, por ejemplo, ahora que se pone de moda, el no pollo, el no jamón o el sin jamón, eh, las salsichas, pero que son veganas. ¿Qué dices? A ver, eh, yo porque también lo pensaba, de, yo decía, bueno, de, deberíamos comer algo muy distinto, no algo que se parezca, ¿no? Pero sí que es cierto que la industria, que sé, pues de las salchichas o del pollo, pues no, no es que fuera menos, no es que estaba ya en, en su último suspiro, sino que, bueno, pues iba haciendo, iba tirando. Entonces, claro, aquí no hay un resurgir de algo que ya estaba prácticamente muerto, sino que, bueno literalmente sí en el caso de las salchichas ¿no? pero sino que era algo que ya iba a desaparecer, como que el que dice dice bueno, esto ya quedará como antiguo, más antiguo de y viejas, no sé qué. claro de, de viejas, viejas y tal, y ahora parece que ostras, ahora lo hemos retomado con esto y la gente lo volverá a ver, a ver si lo vamos a poner de moda, y no todo el mundo va a consumir la opción vegana, sino que van a va a resurgir esta industria porque lo pondrá lo llevará gente joven y no sé qué, claro, claro en el caso de la comida, sí que puedes decir, a ver es que, yo sé, la gente seguía comiendo salchichas no es algo que dijeras, no, es que mire ya nadie, prácticamente cuatro abuelas comían salchichas y ya nadie más, y de repente ahora sacamos las salchichas veganas y de repente, a ver si vamos a, re sin querer, vamos a hacer que resurja la industria, en cambio, en esto, que parecía que ya era el acabó, ya, ya dices, ya está. Son cuatro y dentro de una generación ya lo verán como rarísimo, pues, más, más raro que peinarse con colonia, dirán, ostras, ahora resulta que lo, lo hemos eh, sacado a flote una vez más, sin querer, desde el punto de vista de, vamos a hacer una opción um, vegana, cuando dices, no, no, si es que lo que tendríamos que haber hecho era ya enterrar esto, ¿no?
2: No puedo decirlo categóricamente porque no tengo estudios y mm. desde aquí invitamos a cualquiera que haga un estudio al respecto, yo no lo tengo, yeah. eh, quizá lo hay, eh. tampoco lo he encontrado, pero... Yo tengo esa sensación y por eso me parecía un dilema interesante para uh -huh, tratar con vosotros uh -huh. que somos especialistas en, en, en crear un poco como la, la inquietud en las cosas. ¿no? Hombre,
1: hay algo que has dicho, que es lo que, si yo soy el, imagínate tú, que, que me ha llegado, y ¿eh? ha quedado clarísimo, como desde el punto de vista de negocio, si tienes una industria peletera, una empresa basada en esto, y de repente ves que surgen todas estas opciones veganas de tal y cual... Yo lo veo, desde el punto de vista del empresario, positivo. Pienso, hombre,
0: Totalmente.
1: hombre. Y esto es cierto. O sea, como tal, no piensas, o oh, qué mal, no piensas, o oh, qué bien. A ver si alguien pilla por ver todo este tipo de productos y resulta que lo mío, pues mira, mmm, resurge. Yo lo veo, desde el punto de vista del o, empresario. o
0: quizás puede ser también un golpe mortal, también. Depende de cómo lo veas.
1: No, yo como empresario estaría contento. ¿eh? Diría, mira, ostras, mira, a ver si hay mira, más mira, gente por la calle con este tipo de abrigo.
2: Que no lo distingues. Claro, Pero es que ese es el problema. No lo distingues. O sea, la moda que teníamos problema. en nuestra tienda de Alemania, de Hamburgo, la gente entraba y nos preguntaba y decía, es impresionante. O sea, yo no la distinguía tocándola.
1: Claro. Abriéndole es el, el
2: pelo, no se distinguía. O sea, están tan bien logradas. O sea, la industria de la moda, de la piel falsa, está tan bien lograda que sí. es como un alucine. Entonces tú ves, vas por la calle y ves a una tía guapísima con un abrigo precioso de tal y tú no sabes si es verdadero claro. o falso. Es que y es la problema. gente no se plantea tantas cosas como nosotros. La gente quiere ser guay, quiere ser cool y quiere estar guapa. Mm. Claro.
1: claro.
2: Entonces yo hablo de la masa, yo no hablo de los veganos, yo hablo de la masa. Claro. La masa de la gente ¿Qué? vuelve a tener los, los, los abrigos, los, los eh, ¿cómo se llama? Los escaparates llenos de pieles.
1: Claro. claro.
2: Eh, es un... A mí me parece un... un Iba a decir una palabra, un, un, un taco. A mí me parece una faena esto. Sí, sí. Porque a mí personalmente es que me gustan. O sea, ya, verdad, ya, ya. me da mucho calorcito. Y yo, como he vivido en países de mucho frío, eh, yo sé, lo, aprecio mucho lo que es no pasar frío, ¿no? Y estar bien abrigado. Entonces, eh, mira, las grandes marcas de, de lujo, de, de Prada, Chanel, Hugo Boss, Gucci y tal, empezaron hace unos años a, a anunciar que no usarían piles de animales, ¿no? Uh -huh. Incluidas los cocodrilos y, y las serpientes, ¿no? Entonces, la causa de esto ha sido, obviamente, pues esto, el rechazo social, porque la gente los observaba como éticamente reprobables, ¿no? Claro. Y claro, las marcas quieren lo que le quiera la gente, lo que quiera la masa, la masa suya, ¿no? La masa de nivel, ¿no? Y igual hay oyentes ahora que están pensando, oye, mira, mi Prada, Chanel, no sé, o sea, ¿qué le importa a mí lo que diga Prada y Chanel, no? Ni queremos ni, ni vamos a comprar seguramente ropa de estos diseñadores, pero esta gente, estas marcas en nuestra sociedad capitalista globalizada voraz, son las que marcan las tendencias en las, en las tiendas, en las claro. cadenas de ropa, y es lo que decíamos de la moda. ¿no? Entonces, eh, lo que decíamos, no. Estela McCartney, por ejemplo, es una de las diseñadoras que más, más se ha puesto las pilas para crear estos abrigos que son alucinantes de bonitos. Hace poco, claro, vosotros igual, no es, esto igual nos ha llamado la atención, pero salió Sofía Loren hmm. con un abrigo de piel falsa de, de Stella McCartney que era alucinante o sea, alucinante era una prenda alucinante, supongo que además también será cara, ¿eh? igual es más cara o igual de cara que, que, una que una piel, me hace gracia la distinción que hacen ellos de piel falsa, le llaman como fox fur fur mm -hmm. y la otra la llaman natural fur, ¿no? Yeah, a ver. claro,
0: Pero, ¿y quedaba claro? cuando, cuando salió eh, Sofía Loren con este abrigo de pieles quedaba claro o si sea, alguien o sea yo quizás lo veo y paso de largo y a lo mejor sí que me pienso que ah mira Sofía Loren con un abrigo de piel y punto pero digamos que quizás alguien a quien le interese más eh, lee un poquito le queda claro a esta gente que es un abrigo de, de, de piel no de animales
2: bueno, yo claro, yo lo vi con mi, claro, con mi, con mi. Imagínate a mi Google lo que me enseña, ¿no? Entonces claro. yo lo vi en noticias veganas, claro. Eh, yo lo, en todo eran estas revistas de vegan news, no sé qué claro. salía eso. social with the with the, the fur. Uh, tal, uh -huh. tal, qué bonito, precioso, de Stella McCartney, no sé qué, era como todo el rato en la noticia era que el abrigo de pieles de Sofía era, era, era de piel falsa, sí, sí, esa era la noticia que yo leí. Claro, claro. Ahora, sí. la gente que lo viera en una revista generalista, Normal, pues claro. como El Hola, eh,
0: claro.
2: seguro que no ponía que era de piel falsa, o sí, igual era promoción de Stella, ¿eh? Y entonces oh. era promoción de Stella McCartney y todo, en todas partes hablaban de, de su abrigo, ¿no? Puede ser. No, no, la verdad es que lo desconozco Es
0: interesante. Es, 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 creo que es muy importante eh, algo que, que nos, habías, nos lo habías contado antes, no sé si lo, creo que nos lo has dicho antes cuando has mencionado a Petra, el tema del, de los pins ¿no? Que también decían, ah, si, sí. Ya si llevas piel, ¿no? Cuéntalo, cuéntanoslo, a ver.
2: Sí, no, es que no he terminado con lo de Pira. Pira, es que me encanta porque ellos lo dicen así, Pira. Eh, pues eh, ellos no recomiendan tampoco la falsa, pero por otro motivo que también ah. es horrible, muy horrible, y este muy desconocido. Y es que se han dado casos de abrigos etiquetados como piel sintética. Vale, tú te vas, te compras como vegano tu abriguito de piel sintética, de piel, mm. ¿eh? Y resulta que es piel de gato, hecha en, en China o de perro, ¿vale? Entonces, se, ha dado, se han dado estos casos, ha habido escándalos de esto, ¿no? Que se ha, se ha hecho una prueba de ADN de esa piel y era de un animal, y el tío, los tíos lo etiquetan como piel falsa, ¿no? Entonces, claro, desde, esta, desde este dilema que ya es, bueno, o sea, tú imagínate, te compras el abrigo de piel sintética pensando que, bueno, por lo menos, y los daques de un gato, es que es muy fuerte, ¿no? Entonces, han hecho unos pins que puedes poner en el abrigo para señalizar que tu abrigo de piel no es de piel verdadera, que es de piel sintética. Entonces es una manera como de, oye, ojo, ¿eh? que no se distingue porque está súper bien logrado, pero aquí no ha muerto ningún animal, entre comillas, entre comillas, no ha muerto directamente sí. despellejado ningún animal, digamos, ¿no? Es interesante, es una... Es interesante. O sea, está claro que el debate existe, el dilema existe. Y yo pienso que no somos muy conscientes, porque yo alguna vez lo he sacado en redes sociales y tal, y la gente me mira como diciendo: ¿Qué me estás contando? O sea, enseguida me lo comparan con la leche, me lo comparan con el Eura Yo no lo veo comparable, ¿eh? me parecen cosas diferentes por, desde el punto de vista de marketing, pero ya os digo que no tengo respuestas hoy. ¿eh? O sea, hay que... un
0: tema, sí, perdona, Lucía, hay un tema realmente que es diferente y es el tema del, del qué dirán, ¿no? de la apariencia que da. Eh, creo que creo que es la principal diferencia que hay con otros temas de comida. Eh, porque si, si te comes una hamburguesa de Beyond Meat o de cualquier otra hamburguesa vegetal, digamos, te la comes en tu casa o normalmente te la comes en un restaurante vegano o en un lugar donde pides la hamburguesa vegana y digamos que queda más claro, ¿no? Porque la tienes que pedir, la tienes que cocinar, tienes que tratar la comida, cocinarla, prepararla de alguna manera y sabes, y la gente sabe que estás comiendo algo que es vegano. Eh, pero claro, con un abrigo de piel, eh, vas por la calle y realmente estás empezando a causar, estás, estás divulgando algo, entonces la, la apariencia o la cam, comillas, la campaña publicitaria que le estás haciendo a un producto al que no quieres hacer campaña es, es inevitable, quizás.
2: Eso es, sí, sí. Mira, y de hecho, como las pasarelas se están llenando de este tipo de pieles sintéticas, de este tipo de abrigos y cosas de pieles falsas. Lo que yo sí he estado leyendo es que la industria de la peletería, la de la, la piel de animales, está contraatacando. Entonces, ¿qué está haciendo? Pues mira, en lugar de decir tenemos el pastel más grande y nos lo vamos a repartir, está diciendo, muy bien, aquí tenéis vuestra piel falsa, pero resulta que supuesta piel falsa está hecha de pieles sintéticas, es decir, está hecha de fibras sintéticas, de, de poliacrílicos, de poliéster, o sea, de plásticos, ¿vale? en un momento en el que todos sabemos cómo está el planeta claro. entonces, y quizá no matamos la industria de la peletería, dice muy bien chicos, vosotros vais de guays porque no matáis a 50 bisones para hacer un abrigo pero resulta que estáis contaminando todo el yeah, medio marino right. estáis contaminando el planeta con vuestro abrigo de, de fibra sintética no, estáis contaminando el hábitat y la, y la, bios, la biodiversidad, o sea que hay eh, uh, hay debate digamos, hay sí, de una campaña
0: hay una campaña muy interesante que la encontré esta mañana eh, buscando información sobre el tema, se llama fakefurfacts.com o sea, eight, eh, datos de piel falsa y al principio me lo encontré eh, o sea, cuando entré primero pensé que era precisamente eh, digamos, pro, pro animales, ¿no? digamos, explicando eh, explicando eh, las ventajas que tiene rápidamente ya me he a dar cuenta que eh, o sea, es los apretar haciendo campaña lo, lo curioso es que eh, tiene artículos que explican realmente lo que has dicho antes Lucía de que hay pieles eh, sintéticas y luego han descubierto que contienen eh, productos de origen animal tienen pelo o, o todo tipo de restos de animales pero también eh, diciendo no es vegano no es vegano no lo uses con lo cual un poco están intentando evitar que más gente Gente vegana lo use y luego eh, usa mucho el argumento de la ecología, de la sostenibilidad. Pero yo, sí. todavía me pregunto si, si esto indica, o sea, por un lado, como decías, Joan, ¿no? Un, tú eres un empresario de la empresa peletera y dices, Ay, qué bien, ¿no? Eh, cada vez hay más gente eh, llevando eh, abrigos de pieles sintéticas, mejor, porque a la larga nos va a ir bien. Pero por otro lado, estamos eh, gastando dinero en hacer campaña en contra de la biosintética, con lo cual es un mercado que está empezando y ya, ya nos estamos abalanzando a la yugular de esta, de esta nueva industria. Entonces, a uh -huh. me digan claro si, si es que hay, quizás también hay división, hay, hay parte de la tercera que está contenta y hay parte que está eh, con mucho miedo pensando que esto ya es el golpe final mortal. Y por eso sí. están tan estresados con eso.
2: Sí, no sé Joan qué tendrá que decirnos desde el punto de vista del marketing, pero eh, yo creo que sí, que están haciendo un poco lo que pueden al respecto. ¿no? Están como reaccionando desde diferentes, supongo que diferentes, eh, diferentes marcas, diferentes eh, productores mm -hmm. de peletería están haciendo diferentes cosas. O sea, ellos ah. obviamente lo que defienden es su producto. Y, y claro... Mmm, Sí, oye, si ya se vuelve a poner de moda esto y te Hasta vas a comprar un abrigo chica, no seas boba y cómprate el natural Ahí que está. además es, Ahí menos está. Contra es menos o sea, yo no lo veo exclu excluyente una cosa y la otra
1: hmm. o sea,
2: ya estamos otra vez con las pasarelas llenas de pieles
1: Claro. Mira, pues aquí, si está, aquí está, aquí si, está si todo el mundo lo viera en la revista vegana, para entendernos como, como decías tú, que veías lo de Sofía Loren y tal uh, sí, estaría muy bien, pero vamos a ser más bien pocos, ¿eh? estos vamos a ser como un 2%, la gran mayoría de gente imagínate dos escenarios, imaginémonos dos escenarios de futuro, uno, el que de repente... Vuelve el tema de las pieles, aunque sean veganas, pero todo el mundo va por la calle, porque claro, es esto, así como la comida es algo que estás en tu casa y comes y nadie ve lo que comes, si comes unas salchichas veganas, pues no va a pasar, no va a pasar nada, pero si tú vas por la calle con un bolso de piel. Ah, Joseph, ¿estás bien? Te está destruyendo algo por ahí. <ríe> no sé ¿Qué está pasando? Muchos ruidos. Perdona, ¿eh? perdona, perdona, perdona. Vale, vale. Ah, si alguien... Imaginémonos que vamos por la calle y cada, yo que sé, 10 personas que nos cruzamos, de repente cuatro van con pieles que resulta que son veganas, pero que no lo sabemos, porque desde nuestra vida normal que no somos veganos activistas, que no analizamos todo esto, de repente lo vemos. Es como si viéramos que de repente la gente vuelve a llevar, yo que sé, sombrero de ala. Diríamos, Ay, mira cuántos sombreros de ala. La gente parece que le vuelve a gustar el sombrero de ala. Y todo el mundo va de gángsters y la funda de violín. Pues escucha, esto pasaría lo mismo con... si con, con gente que de repente dices, ay mira estoy viendo mucho zapatos de piel de cocodrilo, estoy viendo muchos zapatos eh, muchos bolsos de piel, estoy viendo que regresa el tema y además, eh, lo lleva incluso gente joven eh, estoy viendo que gente joven está mira, con Thor, ¿vale? con este, estos abrigos de piel, ¿será que ahora ya se ve bien? Y ignoran porque no paran y dicen, perdona, perdona, estoy viendo que llevas esto, que se pone de moda... Ah, no, porque esto es vegano. Es no... Ah, vale. No, no hay esta conversación. Entonces, ¿qué pasa? Que tú lo ves y cuando ves, ¿qué pasa? Que lo normalizas. Y en el momento en el cual lo normalizas, ya lo hemos cagado. ¿Por qué? Porque está normalizando algo que hasta ahora, cuando lo veías, era muy anecdótico. Era, hola, qué raro una persona que lleva esto, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo. Cuando se normaliza algo... Mal asunto. ¿Por qué? Porque estoy seguro que si incrementa, lo que dice uh, Lucía, si incrementa este tipo de producto y se vuelve a poner de moda, por ejemplo entre la gente joven... Eh, los, aquí la, el marketing ma, malvado y maligno de los de la industria de piel dirá, hey, mira, ¿has visto? Se ha, vuelto, se ha vuelto a poner de moda la gente jeve, eh, joven lo lleva cómprate este que es el de piel piel es del bueno, eh. el otro es para los que eh, pues no tienen tanto dinero y no pueden permitirse esto, esto es lo que estamos acojonados en este oh. sentido Porque, sí, claro, bien
2: explicado. Lo, lo, bien te cruzas bien explicado. por la
1: calle, gracias, gracias sí. Oh, sí. viniendo de ti sí. Sí.
2: No. <risa> pero si yo soy tu fan number one Ay, dices? Gracias, gracias. Eh, no, eh, además fijaros yo no sé si a vosotros os ha pasado a mí me ha pasado alguna mm. vez incluso con la alimentación que de repente le hablas a alguien de la carne, de la pues, de la hamburguesa de sí, Eura, por señor. ejemplo, esta vegetal y te dice que asco
1: mm sí sí Porque la... no sí. qué dices la perdón que... sí, sí, pero te voy a no te contar yo hablar... de... sí 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 sí
2: no te hablo de, de veganos eh te hablo no, de no, gente no, claro, claro, sí. de que te dice pero qué asco si esto no es natural entonces ¿Sí? lo natural es coger una vaca matarla degollarla viva degollarla en tal no sé qué sacarle las vísceras de tal y hacer una hamburguesa sí, sí, sería ¿sabes esos documentales
1: alienta? de cómo se hacen las cosas? que se ve todo el proceso dices Asco, espera un momento vamos a enseñarte el proceso de producción de esta hamburguesa natural entre comillas que es de la vaca muerta y tal y una que sí. será pues hecha con todos estos vegetales a ver cuál aguantas ya no digo a ver exacto. cuál te gusta más es a ver cuál aguantas ver hasta el final paso a paso porque estamos hablando desde recoger la planta y hacer la mezcla a, 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 a quitarle el cordero a su madre matarlo, degollarlo colgarlo de este hilo a, digo, de, esta, de este gancho ver cómo el, pues, se desangra vamos a ver ambos y entonces me dices cuál te da más asco claro exacto es ese, a exacto. ver
2: cuál de los dos tenemos que poner graphic content en, cuando lo volvemos en Facebook eso, en, porque en YouTube, claro ¿no? cuando
1: chafar un, un broqui un, un pedazo de brócoli un, da un reparo que bueno cambio ver de... Debollar una vaca, ningún problema. Claro, es que sí, sí, cuando vienen con el que asco, pero lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo sí
2: pero ya. es que ellos para ellos lo natural es esto entonces lo mismo pasa con las pieles ellos o sea ahora la gente de la peletería que, que de verdad que es una industria que es un lobby potente y que tiene su también su fuerza pues han cogido y han dicho vamos a ver o sea lo que está pasando es que vais de guays y os estáis cargando el medio ambiente entonces obviamente obviamente esto no es cierto porque eh, la peletería tradicional aparte del sufrimiento animal que es un tema que ya solo con eso deberíamos no estar hablando de nada más pero aparte de eso, las granjas son extremadamente contaminantes, ¿vale? Porque utilizan un montón de productos químicos. De hecho, es un tema, por ejemplo, en Galicia, que es un, es un tema y es un problema, porque la mayoría de granjas de España están en Galicia. Claro. Y el procesado posterior de la piel, porque claro, el ser vivo, la piel mmm, se deshace, se pudre. Eso lo habéis hablado en alguna ocasión, sí, me parece. Cierto. Claro, se pudre, se, se llena de gusanos y se pudre. Entonces, ¿cómo tienes que hacer para que esa piel no se pudra? Bueno, tienes que hacer un montón de, de tratamientos... Implica un montón de productos derivados del petróleo, un montón de químicos con lo cual el tratamiento, o sea, la piel la piel verdadera, la piel de, de animales es eh, eh, totalmente contaminante, o sea, es, es asquerosa sí, sí. pero la otra no es inocua claro. o sea, no vamos a hacer como que lo fuera, ¿vale? No, 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 eh, no. Por ponerle la etiqueta vegana uh -huh. eh, oigo el ruido Sí, creo que sí.
1: Joseph tiene obras al lado, ¿puede ser tú, Joseph? El vecino, el vecino taladrando Vale, vale, tranquilo, no hay lo problema, si, si acaso puedes ir muteando puntualmente, pero luego cuando hables desmutea, porque si no, no te vamos a escuchar Vale, sí, sí, sí,
0: sí. es lo que está, está, iba haciendo antes, pero ahora... Vale, vale, no, bien, eh, disculpa la, Mi Lucía. mano diciendo a Bonnie, que también está inquieta, y estoy entre, entre Bonnie y, la, y el vecino, imagínate
1: eh, Yo eh, sé multitarea, ¿no? no te preocupes Retomamos, no retomamos, entender. espera Sí, sí, Lucía, decías
2: no, decía, bueno, que decía uh -huh. que obviamente lo que la industria de la peletería dice que la suya es una industria limpia, pues no, no, no es cierto. La claro. industria peletería es una industria no, extremadamente no, contaminante. Pero la industria de la peletería falsa tampoco es una industria claro. limpia. O sea, claro. no lo es porque se utiliza, como, como decimos. Eh, materiales provenientes de, pues eso, de plásticos de, de, de poliésteres y cosas así uh -huh. y luego hay, eh, os quería comentar que hay estudios de ambas partes en este sentido medioambiental eh, eh, que apoyarían ambas, ambas eh, tesis, ¿no? hay un uh -huh. estudio de 2012 que lo dejamos en las notas del programa que ellos lo realizan la Federación de Comerciantes de Peletería, con lo cual no se esconden claro. y concluyen que la piel de animales tendría un menor impacto medioambiental y sería mejor para la salud uh -huh. humana que la piel falsa, mientras que hay un est otro estudio que mostraba que la piel de visones tiene un impacto medioambiental más negativo que la piel falsa. Entonces dejamos ah. las notas en los enlaces en las notas ah, del programa, bien. pero por ejemplo, yo, mi madre, que era una persona así muy, bueno, pues que tenía, le importaba mucho el tema de la salud y las cosas naturales y era alguien pues que, que se cuidaba y tal, ella, por ejemplo, eh, siempre intentaba vestir prendas eh, de naturales para ella. Y para uh -huh. ella naturales era, bueno, el algodón, pero también la lana. Claro, o sea, claro. mi madre las uh -huh. cosas sintéticas, los, las, la ropa sintética, le parecía... no le gustaba nada. Era claro, una entiendo. cosa como insana, ¿no? Sí. Entonces, claro, es un debate complicado porque hasta que la industria no nos saque eh, alternativas más sostenibles y seguras, como tejidos, pues estos de la piñatex y todos estos tejidos que que de verdad son, digamos, cumplirían todas las, las lo, que, lo, lo que, nosotros buscaríamos, ¿no? Que no es ni ni ni, degollar la, ni ni despellejar al animal, ni tampoco eh, mandarle nuestra porquería al océano. Uh -huh. eh, hasta entonces, yo pienso que el tema de las, de, de, los, de las piles con pelitos eh, deberíamos evitarlo. Claro. Y, y lo digo con pena porque os digo sí, que soy sí, una sí, de esas sí, sí. personas que me gusta, o sea, yo soy una, he sido una consumidora de, de capuchas con ribete y, de, y de, de estas cosas me gustaban y de botas con pelito, ¿no? Uh -huh. Entonces bueno esta sería un poco lo que yo lo que yo quería venir a comentar hoy, pero la verdad es que no tengo respuestas, ¿eh? O sea no tengo respuestas categóricas, no soy hoy no voy a decir ay esto lo tengo clarísimo uh -huh. y tal, no, o sea lo de hoy es eh, más lanzaros este dilema que a mí me inquietaba y, y cómo hacer desde el punto de vista de, del marketing vegano desde el punto de vista del de, de, ¿Qué vamos a promocionar? ¿no? ¿Qué tipo de mensajes vamos a lanzar en redes? ¿Vamos a compartir cada vez que alguien lleve un abrigo maravilloso de piel falsa? ¿O vamos yeah. a pensárnoslo? Mm.
1: No, no, ahí, yo lo te... ahí,
0: ahí, ahí, a nivel práctico, porque sí. todos hemos hablado y ahora sí, ahora después del podcast seguro que todos vamos a ver, esto es así, ¿no? Vamos a ver en Instagram o en Facebook alguna algún, imagen de estas y, y a ver qué hacemos realmente. No hay una respuesta clara, yo tampoco... Tampoco me siento al 100% de un lado o de otro. ¿eh? Es un tema realmente, realmente complejo. El, el tema, el te... ¿Sabes qué? Creo que os, quizás lo escribí a ti por, por mail antes del, del episodio, pero cuando nos propusiste este tema, me, me acordé de, una, de un tema, un concepto, que lo había, lo había aprendido hace muchísimos años de pequeño eh, en la religión judía, que es el tema del qué dirán que en principio puede parecer un poco superfluo, poco importante, pero eh, no lo conozco muy bien, pero lo que sí sé es que hay cosas que, digamos, como cada religión tiene sus cosas prohibidas, ¿no? Y no se puede hacer eso, no se puede hacer lo otro. Pero resulta que hay, hay toda una categoría eh, bajo la, el término del qué dirán, o sea, lo que la apariencia que das, que hay cosas que están, técnicamente, deberían estar permitidas, pero la religión las prohíbe porque podría dar pie a que otra persona que lo esté viendo diga, ah, pues si este hace esto, pues a lo mejor puedo hacer yo tal. Y entonces llevaría a alguien a infringir una norma. Para... Y lo comento porque, porque, de hecho, siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Hasta qué punto eh, la influencia que puedes tener tú, si sales a la calle y haces una cosa, como por ejemplo el abrir de piel, puedes realmente influir. Un poco en la línea de lo que, que Joana había explicado antes. Mm -hmm. eh, y, 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 y creo que es muy importante que, nos, que vengas a hablar realmente aquí al podcast sobre ese tema, porque por lo general es algo que no, no lo tenemos ta, tan en cuenta. Incluso si hay gente que luego en los comentarios nos va a poner, sí, pero aún así es verdad, la hamburguesa vegetal... Bueno, o sea, el debate es bueno y es positivo, ¿no? Porque, porque es bueno que nos lo planteemos, que a veces, un poco en la línea de, a ver, ¿qué más podemos hacer por los animales? Pues a lo mejor, ¿qué más podemos hacer aparte de no consumir y de difundir y de no sé qué? Y mira, a lo mejor... ...también tener en cuenta esto, que hay cosas que sin estar... Eh, eh, ...aún siendo técnicamente veganas, aún sin eh, dañar directamente a un animal... ...vete a saber, vale la pena que nos, nos lo planteemos, nos lo planteemos... ...estamos quizás eh, animando a alguien o, o, o normalizando eh, la exposición animal... ...de alguna manera, eh, es una pregunta interesante. Lucía, yo te quiero hacer una pregunta desde otro punto de vista dispara. A ver, disparo. No, acaricio, acaricio, <ríe> acaricia acaricia aquí somos veganos. Acaricio, acaricio. Kiss and love, kiss love. Eh, ahínza, escúchame. Eh, y un tema además que te toca a ti. Eh, recordemos que aquí Lucía Arana dirige eh, y presenta eh, el podcast de Derecho y Animales, el podcast de Intercid. Entonces, yo te quiero hacer una pregunta un poco relacionada con el tema legal, eh, legal, político, ¿vale? Y es... Has mencionado que hay muchos países que en, en la última década eh, han empezado a legislar leyes eh, que prohíben la venta o el comercio. Aquí, por ejemplo, en Israel eh, está a caer. Lleva una bueno, la situación, la situación parlamentaria es un poco problemática, pero está a punto de caer. Está casi. Ha pasado varias, varias votaciones. Una ley que prohíbe el comercio. Y, y como has dicho, hay unos 20 países que, que, ya, que ya lo han hecho. Entonces la pregunta es... A pesar de este repunte de los últimos años, como la industria peletera está, está en, en, una, en una crisis tan grande, quizás en el fondo lo que realmente va a hacer una diferencia es aprovechar este momento para que exista una legislación que, lo, que, que prohíbe el, eh, las pieles de origen animal, con lo cual en, en, en la mayoría de países, eh, una vez que es, esta legislación pase, tendremos ya vía libre para que el que quiera, o aquellas personas que les, les es para ellos es importante tener un abrigo de pieles, puedan tener un abrigo de pieles sin explotar a ningún animal. ¿Qué piensas sobre esta, esta perspectiva?
2: Pues mira, me parece que, varias cosas muy interesante. me parece que eh, estamos en el momento, o sea, concretamente en España, estamos en el momento adecuado para hacer campaña a tope contra las industrias, contra las granjas peleteras, eh, a tope, porque primero, eh, son un reducto, digamos, o sea, estamos ya empezando a ser algo, hay, um, a nivel social es, está habiendo rechazo y el tema de la COVID está siendo... O sea, si tú tienes una granja y tienes que eh, ejecutar a todos tus animales, mmm, está claro que aquí algo está pasando que no es normal. Esto no tiene que estar aquí. No queremos esto aquí. Es un foco, eh, independientemente de que seas o no seas vegano, tú no quieres un foco de COVID en tu pueblo, ¿no? Entonces, eh, foco de muchas más cosas, ¿eh? las granjas peleteras, pero además concretamente de COVID, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que estamos en el momento de eh, darle pues, ese, ese final a, legal, legislativamente, a esta, a esta industria. Lo que creo, desgraciadamente, es que como vivimos en un mundo globalizado y eh, de capitalismo feroz, eh, esto es un poco rollo como eh, la ley seca o sea eh, no se puede hacer bueno no lo hago no lo hago aquí lo hago en otro país entonces lo que va a pasar es que china se va a frotar las manos y en lugar de tener no sé cuántas miles de granjas va a tener miles de miles de miles no o sea si en españa dejamos de comer cerdo los cerdos de campo frío van a china eh, son exportados, no se no se, no se matan menos cerdos en España, uh -huh. porque dejemos de comer cerdo a los yeah. españoles. De hecho, se, se, se matan, mmm, creo que más cerdos. O sea, el veganismo sube, pero los animales se matan más. O sea, no estamos salvando ni un solo animal, los veganos. O sea, que tenemos que darle un poco una vuelta a esto, porque eh, algo, algo tenemos que hacer, ¿no? Entonces... Creo que desgraciadamente lo que va a pasar es que, es que la, la industria peletera se va a mover a otro sitio y va a seguir eh, masacrando animales y va a seguir eh, pues eso mmm, suministrando al a tipo de personas que, que, que la buscan y más aún si encima la piel falsa se pone otra vez de moda. O
0: sea, habría más... habría que, que puntualizar, perdóname, Lucía, Yo eh, no, no, la verdad es que no, no me ha gustado tanto esta. Eh, o sea, el mensaje de decir eh, el veganismo sube pero se matan más animales es verdad, pero decir que no estamos salvando ningún animal tampoco, creo que tampoco es, eh, sería justo decirlo, porque sí que es verdad que eh, eh, si en España, por ejemplo, en cualquier otro país, eh, hay más gente que, que se hace vegana, se come menos carne, quizás en ese país se están, eh, se están consumiendo eh, menos animales, eh, pero hay otros países donde, por desgracia, el consumo de carne y de otros productos animales está subiendo de, mucho más de lo que crece el, el veganismo. Entonces, eh, digamos, uno va, va de un lugar va, va para el otro, como has dicho, es la globalización, eh, pero... Probablemente si, si tú y yo y Joan y todos los oyentes estuviéramos eh, eh, comiendo carne todos los días, pues eh, 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 en las granjas y en la industria ganadera habría más animales aún que tienen que, que, tienen que matar para eh, proveer la demanda.
2: Pues ¿No? ahí no soy, no soy ninguna experta. Joseph, Dios, pero Silvia, yo sé que el veganismo está creciendo. Si el veganismo está creciendo en un porcentaje muy alto en España, estamos hablando de 10% de personas serían flexis o, o vegetarianas, ¿no? el 10% de la población. Y sin embargo, la industria del cerdo eh, mata cada año más animales en España. O sea. Por mmm, la exportación. ¿no? Por las Por las costas, costas de... O sea, ¿tú crees que si no, su... no subiría el veganismo matarían todavía más? O sea, en lugar de crecer un 10% hubieran sí, crecido sí, un 25%. Porque... Sí, estoy, con... estoy Entonces, convencido, tú, estás estoy convencido.
0: convencido. Mi ah, reflexión, sí, totalmente. Porque eh... el, problema, el problema son los países. Eh, eh, sí, se, siempre se recuerda a China, se menciona a China porque es el mejor ejemplo, pero bueno, son otros países, principalmente de Asia y de, otros, de otras zonas del mundo, donde el estilo de vida... Eh, se hace cada vez más occidental y, y lo que el estilo de vida occidental que desde fuera se ve es comer más carne, car más carne más a menudo, más hamburguesas, más filetes, sí, sí. más pollo, mm. más leche, sí. más lácteos, más sí. huevos. O sea, es este estilo de, de, de vida y de, y, y, de, y de consumo. Entonces, a medida que en esos países la población crece eh, y esta misma po población que quizás antes comía... Mm -hmm no sé, un filete a la semana o al mes, ¿vale? Ahora mismo lo está haciendo cada tres días. Y por desgracia, no, no es que tenga buenas noticias, ¿eh? Por desgracia, dentro de diez años posiblemente sea no cada tres días, sino que sea cada día. Con lo cual, mm, vamos claro. a seguir viendo un aumento. Pero eso no significa que, que el, el, el aumento del veganismo y el descenso en el consumo de, de productos animales en países occidentales no sirva para nada. De hecho... Eh, no me lo sé de memoria, pero hay, hay datos que el consumo en, eh, en Estados Unidos, por ejemplo, y en, en otros varios países occidentales, el, el consumo interno de carne sí que está bajando. Lo que pasa es que a nivel global, claro, como has dicho tú, eh, lo que no se consume aquí en España, pues, pues, eh, pues eh, se vende fuera. Y se vende más barato para, para fomentarlo, porque eso es lo que hace la industria, eh, tienen excedentes, pues lo venden a China, lo venden más barato para ver si se enganchan y va, empiezan a pedir más. Y eso es lo que, lo que ocurre. Pero bueno, eso solamente significa que, señores y señores, aprender chino y a irse a hacer activismo en Chile
2: hay mucho activismo bueno en China ¿eh?
0: hay mucho ah, pues hay mira, mucho, hay mucho. Sí, sí, hay mucho y muy
2: bueno pues me gusta, mucho, me gusta sí. lo que dices porque yo tengo aquí sí que tengo un poco de, de una perspectiva un poco negativa y realmente si tú, tú, si crees que es así seguramente sí tienes razón, hubiera crecido muchísimo más, hubiera tenido crecimientos del 100% en lugar de crecimientos del 20% ¿no? con lo cual seguramente es, es como dices y, y bueno para eso estamos aquí, claro <risa> para, para que el crecimiento en lugar del 20% sea del 5, ¿no? Y que algún día decrezca. Que sea del y menos 5.
0: No no sí.
2: Exacto, yo no sé si dentro de 10 años vamos a estar eh, por aquí todavía, porque yo tengo ahí una, una visión un poco catastrofista de lo que nos de lo que nos espera, pero pero bueno, y lo iremos viendo, ¿no? Espero que lo vayamos viendo y lo vayamos viendo juntos, a ver. Es bueno, habíamos, pero... habíamos
0: que... Lucía, sí, habíamos, quedado, habíamos quedado para el episodio 200. Estás invitada ¿eh? la semana próxima, ya lo sabes. Hombre, claro que que sí, ¿no? eh, pero, pero escúchame, apúntate en el calendario: episodio 300, episodio 400, ¿vale? <risa> Cuando llegamos, cuando, ¿vale? cuando llegamos al mil ya podremos decir: Bueno, con perspectiva histórica, el mundo ha hecho esto. Ah, ¿vale? ya está. Exacto. Este mundo...
2: Mira, Joseph, lo que decías en el 199 se ha cumplido.
0: <risa> Amen. <risa>
2: Me encanta, me encanta pues sí,
0: pues sí, pues sí. Uh, en fin, esto, esto esto, es ambiente ambiente de fin de, de episodio, ¿eh? sí. esto a mí me huele a fin de episodio, sí. Lucia sí, sí, eh, sí, Juan, ¿queréis yo... añadir, queréis eh, concluir, terminar poner el lacito a este episodio tan interesante?
1: Ah, simplemente que yo preferiría que en mi armario no haya nada, evidentemente, de pieles y nada de pieles eh, sintéticas, para entendernos. O sea, todo lo que... Eh, más que nada, porque una cosa es que alguien, es lo que decía, ¿eh? y con esto acabo, alguien en casa, pues tenga... Yo sé, aquí tengo este, chofa, este sofá chester, ¿vale? Que recuerda a, pues al cuero. O que alguien coma en casa pues algo que recuerde a pues lo que decíamos, lo típico que eran las salchichas o eh, que en la nevera tenga el... El sin jamón, que es como un jamón, ¿vale? Pero claro, está en casa, tampoco pasa nada. Pero todo lo que es salir afuera y poder dar esa ambigüedad de parecer lo que no es, pues yo preferiría evitarlo. Yo tengo claro que no voy a compartir nada relacionado, estoy, tengo un clarísimo que evidentemente nunca voy a comprar este tipo de productos, simplemente por el hecho de que pueda parecer lo que es. O sea, yo como vegano nunca compraría un bueno, y es que tampoco vaya con pieles, ¿no? Pero, uh, yo sé, pues algo que Igual no un abrigo de pieles, pero una chaqueta que parezca de piel, ¿vale? Una chaqueta típica que en su momento, pues, oh, todos iban con que era muy moderno y los jóvenes y los macarros llevaban la, la, las chaquetas de cuero de piel o las botas o lo que sea, ¿no? Uh, simplemente porque no me encuentra, no me encontraría cómodo y, y podría dar pie a cualquier ambigüedad o confusión, ¿vale? Con lo que yo sería partidario de esto, está muy bien, está ahí, pero no lo voy a potenciar en, en ningún momento y no voy a ser consumidor de este tipo de productos.
2: Pues yo eh, tengo mi dilema, sigo mm -hmm. con él, eh, supongo porque yo quizás soy también más target de este tipo de, de producto claro. ¿no? que vosotros, mm -hmm. al ser mujer pues sin, y sin querer hacer un comentario de tipo, de tipo eh, sexista, pero... Eh, lo que me interesa mucho es que la gente aporte. O sea, creo que es un programa en el que os pido de verdad a la audiencia, porque como yo tengo mi dilema, os pido de verdad que comenten.
1: Ayuda. ¿eh? Sí, sí, sí. A ver. A ver. Sí, sí,
2: sí, pide ayuda. Sí, y sobre todo, os pido ayuda... A ver, de verdad, hay comentarios que quizá... pues, Un poco reflexionando, ¿no? O sea, vamos a reflexionar entre todos y vamos a ayudarnos un poco en serio. Vamos a tener un, un debate riguroso, ¿no? No vamos a comentar a lo, a lo... Bueno, comentad lo que queráis. Pero me parece sobre todo interesante si tenéis alguna um, información interesante al respecto. O sea, si a alguien, por lo que sea, le ha llegado alguna cosa de, en este sentido, porque, bueno, yo he hecho una búsqueda de información, pero, pues, bueno, sabéis que no... Que, que no he tenido los mejores tiempos últimamente y no he tenido que bus no he buscado la información de la forma que yo suelo buscarla, ¿no? más profunda y tal. Entonces, si la, si, si la gente nos puede pasar cosas interesantes a este respecto, yo os lo agradezco mucho, porque es un tema que me interesa mucho y en el que a mí me interesa profundizar.
0: Dicho, dicho de otra manera... Queridas oyentes, queridos oyentes eh, eh, Lucía está en Barcelona ahora mismo eh, Ahora mismo tenemos 12 grados en Barcelona Pero el martes por la noche vais a tener 6 grados centígrados Hace un viento que nos lo has comentado antes Un viento que parece que estáis en una, en una nave espacial Con sillas volando Lucía tiene frío Le gusta el, le gusta el tema Vale, muy bien gusta Me gusta la piel suavecita Entonces gusta. claro, queremos saber Juan y yo Queremos saber ¿le, ¿Le compramos un abrigo de, de, de piel vegana o no? se lo compramos, ayudadnos a nosotros también, ¿vale? ya está, eso está. Exacto.
2: y luego para terminar, despedirme, me gustaría dedicarle este episodio a mi perrita Matilda que se me fue esta semana, ¿vale?
0: claro que sí eso es lo que cuenta con Como, ello desde
1: aquí, un abrazo Entonces hemos pasado por alguno de esos momentos todos hemos tenido algún, algún acompañante que ya no está con nosotros, o sea que eh, gracias por habernos alegrado la vida y espero que nosotros también lo hayamos hecho a ellos
2: eso es, gracias a todos los que nos han arreglado claro. la vida y están por ahí, al otro lado del arco iris, haciendo el tonto y esperándonos.
0: Eso, muy bien, bien dicho. Eh, pues un abrazo muy grande. Muchas gracias, Lucía, eh, de nuevo, por haber venido, habernos eh, aportado estas nuevas perspectivas que, que como siempre, haces. Um, y, y a todos los que nos estén escuchando ahora pues ya sabéis, por favor, dejadnos un comentario en la misma página de veganismo.org barra 199 pues dejad un comentario y, y iremos viendo eh, y comentándolo en los próximos episodios lo que, lo que nos podéis aportar así pues eh, terminamos el episodio de hoy dando las gracias por escuchar, por estar al otro lado de este podcast por vuestros likes, por, vuestro, por compartir por vuestro apoyo, por vuestro feedback nosotros volveremos dentro de 7 días, el próximo domingo para hacer el episodio número 200, hasta entonces desearos una muy buena semana
1: vegana y adiós, ¡Adiós!